0: Buongiorno, sono tornati gli astronauti come ogni due settimane su Radio Cooperativa in onda in diretta. Eh, io sono Iapos e da parte di tutto il gruppo altrove del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove vi auguro un buon giorno, un buon inizio di trasmissione qui eh, su Radio Cooperativa. Eh, oggi parleremo di un argomento che ha sicuramente a che fare, come poi ognuno di voi avrà modo anche nell'ascolto e nell'interazione di poter, di poter
1: mh,
0: esprimere, anche facendo delle considerazioni, ha molto a che fare con la situazione eh, che come collettività stiamo vivendo, ma anche con degli spunti che proprio da questa situazione possono emergere. E l'argomento che eh, oggi abbiamo intenzione di proporre come un spunto di possibile di possibile riflessione, come ho detto, di interiorizzazione, eh, di uno spunto di luce in tutto eh, questo mondo che ci circonda, ha a che fare con l'educazione. E d'altronde una trasmissione che si occupa di pedagogia evolutiva, e abbiamo avuto modo, attraverso voci e esempi molto diversi in tutto questo tempo, di dare diverse portare diverse testimonianze, esperienze esempi di cosa intendiamo per pedagogia evolutiva, ma insomma una trasmissione che di questo si occupa non può non parlare dell'educazione, ma non è un'educazione intesa nel senso canonico e classico del termine, quindi questa trasmissione, questa puntata non è una puntata dedicata ad alunni o allievi o insegnanti Uh, per quanto siamo tutti alunni, alunni o insegnanti sotto certi aspetti, ma è rivolta proprio a, a ciascuno di voi che è in ascolto e anche poi a me per primo che uh, mi faccio portavoce e lettore di questo, di questo testo che uh, esprime quello che è quello mh, che uh, stiamo facendo uh, ad altrove, ovvero permetterci di compiere eh, quegli sforzi, quel lavoro e eh, quello stile di vita che possa traghettarci al di là del, dei muri delle nostre paure, delle nostre separazioni, per poter eh, non solo imparare in modo diverso dalla vita ma ad attingere eh, a modelli diversi e quindi attingere ad una possibile società diversa e perché questo accada, bisogna partire proprio dall'educazione. Questo testo che vi sto per leggere, che insomma vi leggerò interagendo con voi, vi ricordo tra poco i numeri anche della diretta e degli sms, è un testo che è tratto da uno dei libri che stiamo per pubblicare, e quindi sarà questione proprio di, di settimane appena riprenderà il, tutto quello che è il ciclo, diciamo, di di produzione e di creazione che al momento si è congelato ma è questione ancora di poco e daremo finalmente alle stampe questo libro che è pronto e che ho qui in bozza tra le mie mani che si chiama Un tuffo dal profondo la fonte inesauribile questo è il terzo atto della Sacra Realtà che è una trilogia di scritti di Hermes che si è fatto autore diciamo e scriva di questi testi e sono dei testi veramente molto Posso dire profondi, anche se nel dire profondi ovviamente utilizzo un aggettivo che mh, potrebbe dare un senso piuttosto che un altro, ma che riguardano un po' tutti noi, non so, mh, non solo quelli che ritengono o credono diciamo, di eh, essere all'interno di un percorso di cambiamento o di eh, essere anche semplicemente curiosi all'idea di poter cambiare anche innanzitutto semplicemente spunto su determinate cose della loro vita, ma anche eh, offre, come vedremo da questo testo, del, um, degli spazi di un mondo, un mondo nuovo possibile, che è dentro di noi e che quindi può essere anche fuori di noi. Ma adesso io do direttamente la parola a... Hermes e facciamo così, diciamo in questa, nel corso di questa puntata io vi leggerò questo, questo testo pian pianino e, e insieme poi darò spazio anche alle telefonate per poter interagire con voi affinché possiate, se vi emergono degli spunti, commentare o dire la vostra e eh, come sapete nel corso di tutte le, le puntate che abbiamo fatto in questo tempo eh, le opinioni di, degli ascoltatori sono sempre state utili al fine proprio dello svolgimento della puntata e sono state un, un'occasione di crescita e di esperienza per me soprattutto che eh, sono qui a fare questa trasmissione. Comincio con una piccola lettura, poi faccio un breve stacchetto musicale e, eh, e in seguito poi apro le telefonate. Vi già i numeri per telefonare in diretta allora innanzitutto tra eh, 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 per poter interagire in diretta appena aprirò eh, i microfoni invece per interagire via sms potete scrivere al 345 1891 68 5 ripeto 345 1891 68 5 Educazione. L'educazione nelle scuole, più che alla ripetizione di dati nozionistici e alla cultura della storia, nelle diverse materie proposte, dovrebbe mirare innanzitutto a rieducare e a far conoscere la natura interiore degli allievi. Così, da riorientare e dominare il complesso energetico individuale, pensiero, emozione, istinto, in virtù delle concrete esigenze dell'attuale momento storico. Fino a quando il giovane non riuscirà a direzionare consapevolmente ed armonicamente le sue energie e a padroneggiare le forze della vita in cui è immerso, si troverà in conflitto con se stesso e di conseguenza renderà conflittuale la società in cui opererà da adulto.
1: in the middle of the end
0: in genere, l'educazione è di natura storicistica e nozionistica. Il giovane non fa altro che esercitare la memoria con nozioni legate alla storia della filosofia, della letteratura, della matematica, della fisica e così via. Un'educazione storicistica che non tiene conto della natura sostanziale degli allievi non può produrre individui integrati e creativi, ma al contrario stereotipi di massa, perdendo l'unicità creativa del singolo. Una riflessione che che mi sento di fare è che proprio eh, qui per eh, unicità creativa del singolo ovviamente ognuno ha la possibilità anche eh, di eh, sondare con la propria esperienza se eh, di fatto eh, l'educazione che eh, gli è stata trasmessa è stata un'educazione che poi in qualche modo gli ha permesso una possibilità di Uh, di conoscersi e quindi di, di potersi anche esprimere in base alle proprie, alle proprie qualità o se invece non è stata un'educazione mirata più all'acquisizione di determinati uh, dati, di determinate nozioni e questo non, non può essere stato invece qualcosa che andava in senso contrario ovvero noi abbiamo un modello un modello educativo questo modello educativo lo si um, trasmette un po', lo si cerca di trasmettere da parte delle, delle scuole, degli insegnanti, della società, dei genitori, a, uh, ai bambini, ai giovani, agli adolescenti e, e si impartiscono loro delle nozioni, però questa cosa avviene in modo standard, e quindi non si va a vedere il singolo individuo, non si fa vedere eh, Ciò di cui ha realmente necessità quindi ogni bambino, ogni ogni futuro adulto che poi diventerà un umano che costituirà questa società, ma si va a vedere eh, tra virgolette forse un po' di più quello che la società ha bisogno da quella persona e quindi gli si impartiscono determinate nozioni, determinati indirizzi che poi eh, non tengono conto del fatto che ognuno sia un essere unico ma eh, tendono un po' ad uniformarlo quindi se si adotta lo stesso criterio per tutti eh, inevitabilmente ognuno sarà proteso più a conformarsi a questo modello in questo caso un modello educativo un modello sociale che gli viene richiesto che non a poter esprimere se stesso per ciò che è e a poter conoscere se stesso per ciò che è qui Attraverso questa trasmissione, che è voce del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 sei altrove, abbiamo sempre cercato di poter dare degli strumenti che invece um, potessero aiutarci in, un, uh, in, in qualche modo in un cammino di autoconoscenza, poter avere degli spunti di autoconoscenza che invece uh, fossero mirati a qualcosa che andava in un senso diverso, cioè proprio quello di conoscersi e quindi conoscersi anche per la propria unicità per ciò che realmente si è. E proseguo la lettura. Poi per il momento eh, lascio spenta la possibilità di telefonare, ma solo per il momento, in modo che posso eh, continuare la lettura di questo testo. E poi per un po' riapro le telefonate e vi avviso quando lo faccio, così posso sentire anche la vostra opinione se avete qualcosa da dire così per organizzarci meglio. Una cosa che poi vi chiedo è che proprio al fine di poter continuare la trasmissione potervi leggere tutto questo testo, che non vi preoccupate, non è molto lungo, ehm, però le telefonate vi chiedo che siano un pochino più brevi del solito, perché d'altronde abbiamo un'ora e mezza di trasmissione e quindi ci tengo proprio a poter trasmettere questo messaggio che secondo me è... è molto utile che secondo, eh, che secondo noi come gruppo è molto utile poter eh, trasmettere soprattutto in questo momento. Una società volta a coltivare individui integrati e creativi si adopera per sviluppare un'educazione che mira a far comprendere, direzionare e armonizzare le energie psicospirituali a educare la coscienza al riconoscimento che l'individuo deve creare interrelazione con la vita circostante, perché egli è parte integrante della vita e che l'essere che lo anima è ben oltre la limitazione della personalità esteriore in cui l'uomo ordinario per ignoranza si identifica. E questa cosa è è un'altra cosa che sicuramente merita diversi punti di riflessione. Quello che, mh, che posso aggiungere eh, rispetto a, a quello che scrive Hermes per magari poter facilitare la comprensione è che, come vi dicevo prima, se noi veniamo educati e istruiti in un determinato modo, e questo determinato modo può essere, tra virgolette, asettico, quindi non tenere conto magari né della natura degli individui, eh, sia non tenere conto di come noi ci ci relazioniamo con la vita, quindi anche molto semplicemente come ci relazioniamo con gli altri, con la natura, con la nostra famiglia, con l'ambiente in cui viviamo, eccetera, che tutte queste relazioni costituiscono ciò che siamo, se un'educazione non tiene conto di tutto questo, rischia di essere appunto eh, asettica e magari uno acquisisce solamente le nozioni, qui si parlava di storicismo, che poi di fatto non gli sono utili, poi ovviamente questa non vuole essere una critica agli insegnanti in sé o al, al mondo della scuola, ma proprio una proposta che detto, si svilupperà attraverso la lettura per un'educazione che sia diversa, che quindi non è che non debba tenere conto delle cose che è utile sapere e, del, e de, dei dati che vanno acquisiti, ma che questa cosa possa essere integrata per uno sviluppo armonico diverso delle persone. Se i mali della società hanno nome vanità, volontà di potenza e sottomissione, senso di separatività, violenza, uso indiscriminato della natura, competizione individualistica, eccetera, allora per eliminarli occorre usare ogni mezzo necessario perché ne tagli le radici. La procrastinazione di tale operazione significa desiderare inconsciamente o consciamente quel male a portatore di sofferenza oggi dilagante nelle società contemporanee a cui, per ora, la ragione umana non ha saputo dare soluzione.
1: The secret codes, the miracles, the twisted subway line The hotels, the dinner bells, the buzzing neon signs, the candy stores and filthy whores, the rotting picket fence. Somehow all this folder all is starting to make sense, oh. This apple tree epiphany This fleeting glimpse of common sense And now I'm screaming on the crowded streets I'm telling everyone that I meet But no matter what I try to say I'm only whispering One way roads, the government conspiracy, the thin facade, the red man's god, it all just seems so clear to me, and the foreign places with the hungry faces and the broke-down Chevrolet, the race to see the ending past, the stops along the way. I'm telling everyone I meet. But no matter what I try to say I'm only whispering But no matter what I try to say No one is listening A rusty set of strings, but I'll rehearse this same old verse until there's nothing left to sing. But no matter what I try to say, I'm only whispering. No matter what I try to say, nobody's listening, no matter what I try to say, I'm only
0: Torniamo in diretta. Stavo leggendo questo scritto che eh, si chiama Educazione. Tutte le politiche adottate per guidare l'umanità non hanno potere risolutivo perché si rivolgono alla sfera degli effetti senza minimamente toccare le cause profonde che determinano i molteplici fenomeni con cui interagiamo nella vita. L'educazione che si propone oggi si adopera forse inconsciamente innanzitutto per preservare l'attuale modus operandi basato implicitamente sulla conformazione sociale delle masse e dunque sulla competizione, successo, fallimento. Detti modelli di istruzione sono la causa di tutti i processi di alienazione che sempre più giovani sperimentano, non riuscendo ad adeguarsi agli standard richiesti dai modelli imposti dalle attuali società di consumo. Questa non è più una crisi di valori, qui parliamo di una crisi interiore ed esistenziale che non riguarda solo il singolo, ma per analogia comprende l'intero sistema mondiale. L'armonia dei rapporti umani dipende dall'armonia della mente e dal cuore dell'individuo. Date all'individuo una mente armonica e avrete una società armonica e integrata. Come avere una mente armonica? Prima di tutto occorre prendere consapevolezza che la mente, a seconda di come viene direzionata, produce armonia o disarmonia, interessando per risonanza i vari livelli del piano sentimentale e emotivo. Sul piano del relativo non c'è un bene assoluto come non c'è un male assoluto. Sostenere quindi che l'uomo è nato buono o cattivo non ha senso. L'uomo in quanto tale può creare intorno a sé bellezze o laidezze, gioia o dolore, abbondanza o povertà. Tutto dipende da quanto egli sia consapevole delle proprie potenzialità e della conoscenza che ha di se stesso e della realtà sottile in cui è immerso. E questo, e tanto altro ancora, può essere insegnato nelle scuole. Dovremmo chiederci se in effetti eh, l'educazione che abbiamo può eh, garantire la possibilità di andare a lavorare sulle cause dei nostri mali sociali, perché se invece i mali sociali che si riscontrano generazione per generazione anziché essere risolti o attenuati vengono invece gradualmente amplificati vuol dire che forse non abbiamo, non stiamo utilizzando gli strumenti adeguati per poterli affrontare e anzi rischiamo non conoscendoli di non poterli risolvere e di conseguenza di non poterli eh, di, cioè, non poterli risolvere quindi di amplificarli e quindi anche di eh, non poterli smettere in qualche modo di trasmettere ossia Chiediamoci se l'educazione che abbiamo e che viene eh, in qualche modo eh, impartita sia un tipo di educazione che è volta a creare armonia oppure è volta a mantenere in essere, quindi preservare, come scrive l'autore, questo attuale modus operandi basato implicitamente sulla conformazione sociale delle masse e dunque sulla competizione, successo, fallimento e su un continuo tentativo di adeguarsi a degli standard dei richiesti dai modelli imposti dalle attuali società di consumo. E qui quello che posso, che posso aggiungere, che in realtà non è nulla che aggiunge, eh, semmai qualche parola in più magari per poter spiegare questi poter spiegare questo testo, è che è solo attraverso un'educazione della. Un'educazione in questo caso dei pensieri, e vedremo tra poco, nel proseguimento della lettura, anche delle emozioni, e quindi un poter orientare in modo diverso e quindi poter prima di tutto conoscere questi nostri pensieri, queste nostre emozioni, che si può creare quell'armonia dentro di sé, che poi può creare anche una società armonica. Siccome tutto quello che abbiamo cercato di trasmettere, che abbiamo. trasmesso nel corso di queste trasmissioni di questi anni è stato eh, volto a portare un messaggio e il messaggio era che il fatto di potersi conoscere di più serviva a poter avere qualche strumento in più per modificare la propria vita e quindi di conseguenza comportare anche un cambiamento all'esterno e che quello che vediamo all'esterno viviamo, riconosciamo all'esterno è qualcosa che viviamo anche dentro di noi e viceversa Siccome questa è sempre stata la base dell'insegnamento, quello che in sintesi si può affermare è che senza una conoscenza di sé non si può conoscere il mondo e senza un tipo di educazione quindi, che miri ad un padroneggiare queste parti di sé, ad un poterle orientare nel modo che queste varie parti di noi stessi di noi, siano più armoniche e quindi creare dentro di noi armonia non possiamo crearla all'esterno. Quindi, in sintesi, se dentro non siamo armonici nei nostri pensieri, inevitabilmente quindi non saremo eh, armonici neanche all'esterno. E qui Hermes scrive che prima di tutto occorre prendere consapevolezza che la mente, a seconda di come viene direzionata, produce armonia o disarmonia, interessando per risonanza i vari livelli del piano sentimentale emotivo. E questa armonia eh, è nel poter, diciamola così, eh, vivere con se stessi, quindi in modo armonico, quindi vuol dire senza delle tensioni che sono inutili, senza eh, eh, poter eh, prendersela magari con qualcuno all'esterno di noi eh, e poter quindi condurre una vita più... eh, armoniosa, che nel contesto attuale è molto difficile perché eh, si è spinti a tutta, una, a tutta una serie di cose che sono dettate dalla necessità di avere un lavoro, da una continua rincorsa perché eh, è una rincorsa che ognuno ha per poter in molti casi sopravvivere, in qualche caso avere di più di ciò che, che ama. la maggior parte delle persone, credo forse anche di voi all'ascolto, la vita che conduce, la conduce dedicando molto tempo e molte energie a poter eh, lavorare per vivere o avere, eh, man- poter mantenere eh, una condizione di sopravvivenza qualcuno che poter garantirsi anche qualche comfort in più della sopravvivenza. E ehm, tutto questo per alimentare un sistema che in questo continuo ruotare su se stesso alla fine eh, crea che cosa? Crea quella disarmonia di cui cui scrive Hermes, quella disarmonia che consiste in un conformarci ad un modello che magari non ci appartiene, che eh, siamo proiettati sin da piccoli a a poterci conformare a questo modello, senza neanche porci delle domande, e... sia eh, nel competere poi di conseguenza per poterci affermare in quel modello e da qui da questa competizione nasce il successo quando di fatto riesci a produrre questa affermazione o il fallimento, ma in questa società il successo di qualcuno è il fallimento di altri, il successo di alcuni che investono in borsa e che guadagnano è il fallimento invece di altri che ci perdono, il successo di alcuni che hanno lavorano magari nell'alta finanza, nel mondo delle, delle banche ai vertici, è eh, il fallimento invece di tantissimi milioni di persone che vivono sotto, al di sotto della soglia di povertà o, o sono costrette ad indebitarsi per vivere. Il successo del, di qualche banca è il fallimento magari di interi stati che devono indebitarsi con le banche per poter vivere e intere masse di popolazioni che quindi devono vivere in povertà o devono rinunciare a delle loro libertà perché eh, ci sono delle condizioni diciamo, richieste da, da questo debito. È, è continuamente così e molte persone magari hanno vissuto anche nel corso della loro vita successi e fallimenti, qui diciamo mh, sull'aspetto economico è più facile vederlo, ma vale poi per tantissimi altri aspetti fuori della propria vita. Per produrre una mente armonica occorre che ci sia una preparazione fin dall'età giovanile. La famiglia dovrebbe essere il primo gradino dell'educazione, il secondo dovrebbe essere la scuola, il terzo è rappresentato dal rapporto individuo, lavoro, società e così via con la progressione delle tappe imposte dalla vita. Ma ora apro anche alle telefonate, così vi do la possibilità di poter dire la vostra su, su questo testo che vi sto leggendo e si chiama appunto educazione. Poi ho già la prima telefonata e poi vi ricordo il numero per la diretta. Pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno. Un attimo che abbasso.
0: Sì.
3: Ecco. Mi senti?
0: Sì, sì, lei è ben in, è ben in linea e ben in diretta. Siamo pronti ad ascoltare quello che sta per dirci.
3: Ah, posso, io volevo dire una cosa. A me mi manca l'amorosa. Com'è, com'è che
4: si può vivere bene l'affettività ai tempi del Grazie
0: mille. Ringrazio l'ascoltatore che è già la seconda volta che chiama nel corso di questa trasmissione, forse anche la terza. E quindi... Siccome io non posso rispondere a questa domanda, lo invito a telefonare ad un'altra trasmissione. Pronto?
3: Diapo, sono Ivan, ciao.
0: Ciao Ivan.
3: Allora, stavo ascoltando attentamente il testo che parla dell'educazione. Allora, io penso una cosa. Eh, l'educazione, vabbè, chiaro, la famiglia, la scuola, i genitori, certo che sì, su questo non c'è ombra di dubbio. Ma mm, l'educazione, io la paragono al cibo. Adesso ti dico perché la paragono al cibo. Allora, nel cibo ci sono dei cibi che fanno bene e ci sono dei cibi che fanno male. Allora, cosa fai? I cibi che fanno male cerchi di eliminarli, o cerchi di mangiarli molto o poco i cibi che ti fanno bene cerchi di di mangiarli spesso o quando vuoi l'educazione la salute educativa perché io la chiamo comunque salute educativa più che educazione la salute educativa consiste nel eliminare tutti quegli spunti negativi che permettono poi di non essere più educato esempio la tv io per esempio la tv non ce l'ho più a casa da un bel po' perché la tv molto spesso mi portava ad essere anche uno squilibrato mentale molte volte quindi anche il fatto di eliminare certe cose della televisione certe, certi magari intralaufi che ci sono nella società potrebbe essere magari una persona sgradevole piuttosto che una persona che ti porta in brutte compagnie quindi anche la salute, io la chiamo salute, io più che educazione la chiamo salute educativa, perché comunque anche l'educazione è salute, perché comunque la salute educativa ti permette anche di lavorare dentro di te, ma se tu la salute educativa ce l'hai scorretta, non allineare e tutto quello che ci va dietro, tu non riesci neanche ad essere armonioso quindi ecco che subentrano contrasti e pasticci che purtroppo ti porta a non essere più educato, secondo come la vedo io. Perché io per esempio a quel 106 altrove ho imparato molte cose dell'educazione. Tra queste amare il mio corpo, amare le mie fragilità, amare le mie fortezze, amare la mia persona, amare la mia personalità amare il mio benessere, amare il mio, be- il mio malessere, amare quello che mi circonda e quindi portare anche a compimento cose che magari io non volevo, ma neanche non volevo, magari non avrei neanche pensato di fare. Invece, grazie a voi, ho cercato di mandare a termine quello che per me era disordine, era squilibrio. Quindi questo si chiama salute educativa, a mio parere.
0: Beh, grazie Ivan perché hai, hai introdotto poi un termine in più in quello che è il che è questo discorso sull'educazione, che eh, è questo messaggio che mh, oggi vogliamo portare. E hai introdotto il tema della salute, tra l'altro è un tema che è, è quello su cui gravitano intorno no, tutte le attuali condizioni da un mese, e mezzo, due mesi a questa parte, ma l'ha introdotto in un modo proprio diverso. Quindi la nostra salute è legata a come siamo educati uh, anche da un punto di vista quindi emotivo.
3: No, ma posso... allora la salute educativa io la intendo, che se tu per esempio sei disturbato emotivamente, al di là della salute proprio ti squilibri anche l'educazione perché cominci a essere scorbutico non sei più gentile cominci magari a essere scontroso rispondere male arrogante e... impertinente ma non c'è cioè, è questo che intendevo salute educativa sì sì io, no, cioè, io non volevo paragonare la salute per carità la salute è un'altra roba la salute non bene che ci deve essere e vabbè però la salute educativa è un altro tanto bene importante perché nel momento in cui io sono squilibrato a livello mentale sono disordinato anche con te perché per esempio invece di essere gentile ti rispondo male magari ti prendo a parolate ti prendo insulti ti prendo magari in... comincio a essere violento anche nei tuoi confronti e quindi questo significa salute educativa dopo stai male anche a livello educativo cioè, Non so se mi serve.
1: è un sì. po' difficile
3: da spiegare eh, per carità però uno va per aggiornamento, penso che arriva al mio, al mio nocciolo nocciolo del, del discorso. Se provate, a pensare, se provate a pensare un po' a come voi vi ponete con voi stessi prima di porvi con gli altri. Dopo, Se vi ponete male con voi stessi, siete gentili con gli altri? Siete, siete corretti? Siete... Siete pertinenti? Siete sensati verso gli altri? Oppure siete scontrosi? Siete arroganti? Siete impertinenti? Cioè, avete mai pensato a questa cosa? Io sì, francamente. Eh, Iapus, io lo so che ti, ti, ti sorprendo ogni volta che chiamo, però <ride> sta così la cosa.
0: Grazie Ivan. Hai dato un bellissimo spunto, io posso commentare, cercare di definire quello spunto che hai dato come una forma di educazione anche eh, verso i rapporti umani, verso come ci si comporta praticamente nel mondo che che normalmente magari non non abbiamo, perché è un dato di fatto forse che l'educazione che qui abbiamo definito storicistica in questo testo, è un'educazione che non ci insegna come rapportarci nella vita di tutti i giorni con gli altri, tra virgolette, magari ce lo insegnano i nostri genitori trasmettendo quello che a loro volta è stato trasmesso, eh, però mh, con tutto il bene che, che possiamo voler loro, anche loro avevano dei limiti, dei difetti, delle, magari che ci trasmettono e quindi... Prendiamo come modello il loro modo di comportarci.
3: Sì, ma comunque dopo su quello che noi abbiamo preso spunto, però dobbiamo anche essere autonomi, di imparare anche da soli a aggiungere altra educazione, perché l'educazione non si ferma solo sulle scuole e sui genitori, si deve anche deve anche proseguire verso il nostro io, il nostro, la nostra persona, la nostra personalità. La, la nostra consapevolezza è un'altra cosa importantissima. La nostra coscienza e consapevolezza. Io penso di averti dato vari spunti. Sì, sì. Appos, ora, non so,
0: Grazie mille Ivan.
3: Lascio a voi Perfetto.
0: la riflessione. Buona Una giornata. Una di mano
3: affettuosa. <ride> Ricorda che mi hai fatto prendere paura all'inizio. Ho detto buongiorno, io ero là che stavo meditando su cosa dirti ero allora, là a letto disteso sotto rilassamento che stavo meditando cosa dirti era buongiorno mi ha fatto subbalzare. <ride> quindi questo è un atto di educazione nei miei confronti e ti voglio Classica. bene
0: <ride> grazie Ivan beh allora ti 17, auguro un buongiorno esattamente siamo
3: 17 che è venerdì fra due venerdì
0: perfetto sarà una data magnifica allora
3: ecco.
0: ciao Ivan ciao Iapo sì, buona giornata altrettanto ciao, ciao. Bene, grazie a Ivan che ci ha dato questo spunto di riflessione e che secondo me va proprio nella direzione di quello che è questo testo. Eh, poi se avete la possibilità di eh, risentire questo testo, prima che possiamo stampare il libro e quindi ve lo potrete in quel caso anche leggere, ma lo potete fare, ve lo anticipo già, nella ehm, replica che andrà in onda mercoledì 8 aprile, quindi riascolterete il testo letto. Io Proseguo la lettura perché nel corso della lettura vedrete come anche i temi che eh, ha toccato il nostro caro ascoltatore Ivan eh, sono affrontati in in questo brano. Per produrre una mente armonica occorre che ci sia una preparazione fin dall'età giovanile. La famiglia dovrebbe essere il primo gradino dell'educazione. Il secondo dovrebbe essere la scuola, il terzo rappresentato dal rapporto individuo-lavoro-società e così via con la progressione delle tappe imposte dalla vita. È ovvio che senza istruttori idonei, familiari, accademici, imprenditori, eccetera, non si può concepire un effettivo programma nel senso armonico imposto dalla vita e dalla ragione. La società politica da una parte esige accordo, armonia e giusto rapporto, dall'altra sospinge, spesso con tanti buoni propositi, verso un'azione competitiva, liberticida, individualistica, aggressiva. Ciò rappresenta la contraddizione o il paradosso di chi manca di visione. La società economica da un lato esige da parte degli utenti la politica del risparmio per finanziare le attività imprenditoriali, dall'altro lato sospinge lo stesso utente alla concezione consumistica e acquisitiva. È il serpente che si morde la coda. L'armonico rapporto tra domanda e offerta determina il giusto equilibrio economico e l'armonico rapporto è conseguenza dell'adeguata educazione coscienziale dello stesso individuo. Il regolato e ordinato desiderio determina il giusto rapporto politico ed economico, per cui l'educazione del desiderio deve costituire la più efficace e immediata aspirazione dei popoli. Gli tornano in diretta, vi ricordo il numero per poter interagire con la trasmissione che è lo 049 880 90 20 per telefonare in diretta, ripeto 049 880 90 20 e invece per gli sms 345 18 91 68 5. Qui stavamo parlando di educazione, abbiamo già ricevuto uno spunto dal nostro ascoltatore Ivan e il testo che vi sto leggendo è tratto dal libro Un tuffo dal profondo pronto
4: buongiorno, buongiorno. Senta, io, sono, io sono Luigi
0: Luigi benvenuto agli Altronauti nella,
4: nella situazione che dici lei dell'educazione lei ci ha messo la famiglia la scuola sì. e poi l'ordinamento sociale esatto eh. e secondo me non è non è appropriato secondo me è
1: sì, certo. senso che
4: queste tre cose rimangono cioè, rimangono ci sono nell'educazione ma ci, ci sono delle cose che sono ancora più, più determinanti nell'esecuzione nell'educazione educazione significa trarre fuori ora io non so quanti anni ha lei ma io sono, sono abbastanza vecchio io ho avuto l'educazione perché gli oggetti educano. Eh, eh, quello dove uno carpesta da piccolo, dove uno si sposta, eh, educa. Non è che, è che è neutro la faccenda. La materia ha una notevole importanza e, e gli oggetti sono prodotti della materia ora io ho avuto l'educazione di vaso da notte io credo che quelli di adesso nessuno ha avuto questo tipo di educazione e, e come fa uno come me a, a intrecciarsi a a mischiarsi se non culturalmente invece che, che attraverso un processo educativo perché con chi non ha avuto il vaso da notte, con chi non è stato grato perché la mamma l'ha ringraziato perché lui ha fatto, ha fatto una produzione corporale, e, cioè, co, come si svolge la faccetta? È difficile che si svolga. E non era uguale, non lo è neanche adesso, e non lo era uguale vivere in una famiglia di lavoratori e vivere in una famiglia di padroni. Non era la stessa cosa, gli oggetti erano totalmente diversi. Chi viveva in una situazione di famiglia di lavoratori era costretto da bambino, da ragazzetto a avere una vita di socialità simile a quella che oggi hanno i disoccupati i, i ragazzetti disoccupati diciamo così dove i disoccupati esistono in un grande numero non voglio stare a, di, a dire dove stanno perché sennò mi dicano che parlo di, di situazioni diverse ma dove i disoccupati ci stanno i ragazzetti sono portati più a, alla socialità, ma non perché sono sociali, ma perché non avendo gli oggetti che li estraneano gli uni dagli altri, sono costretti anche per gioco, per divertimento, per... a mettersi insieme. Non è che si può... Uno che ha dei giocattoli come quando ero ragazzetto io... Era logico che si poteva estraneare da quell'altro, aveva magari una sala e giardino e era educato da altri oggetti, non da quelli come me. Quindi gli oggetti educano, ma educano in una maniera sensibile perché vengono toccati, quindi anche i tasti, tattola. Cioè questa società, anche coloro che la analizzano come ha fatto lei, ci sono tutte le cose che ha detto lei, ma si dimenticano di, dell'incidenza che ha la materialità sul, sull'intelletto, sulle idee, su, su tutto quello che concerne il modo di essere. E gli finisco oggi la, la telefonata in questa maniera. Noi abbiamo un governo attuale che io non voglio discutere le misure prese a livello sanitario, ma le misure che ha preso a livello diciamo, assistenziale, quelle della distribuzione di denaro, queste qui denotano da parte del governo la mancanza totale della funzione sociale che ha l'individuo all'interno di una società. Perché sono situazioni, anche ammesso che siano valide, io non voglio stare discor- ma sono tutte situazioni prettamente assistenziali e che educano al fatto che non esiste il, bi- il bisogno di lavorare per gli uomini. Ma questo bisogno esiste a partire dal settore privato, perché se nessuno tiene l'agricoltura, l'agricoltura non dà nessun prodotto.
0: Va bene. Sì,
4: sì, sì. Non vuole che parli male di governo?
0: No, no Luigi, non la invito no, no, certo, a no, parlare di me. Siccome
4: è fondamentale, <ride> mi bastava tre parole per finire, certo, me ne dire. Certo, è, è fondamentale questo discorso perché se un governo fa dei decreti che sono sostanzialmente solo assistenziali, anche se mettiamo fossero giusti, ma esclude tutto il resto, lei mi deve dire educativamente cioè io seguo il discorso che fa lei che ha fatto lei le cose, gli oggetti che determineranno questa situazione che cosa insegneranno che è meglio andare dalla Caritas a mangiare gratis che pretendere un lavoro io la saluto e buongiorno
0: grazie, vederci, buongiorno Grazie a Luigi che era la prima volta che interagiva con noi in questa trasmissione e eh, ha dato degli spunti interessanti. Io ovviamente non posso entrare nel merito del, um, dell'aspetto degli oggetti, eh, magari susciteranno altre riflessioni in, in voi che siete all'ascolto, perché appartengo eh, a forse due generazioni dopo quella di Luigi, mi permetto, e quindi eh, non avendo vissuto la sua esperienza. Eh, i miei oggetti sono molto diversi eh, e per quanto riguarda invece l'aspetto politico-economico che ha toccato, io posso solo aggiungere che da questo breve pezzo che vi stavo leggendo, che vi ho letto prima della pausa musicale, eh, emerge che senza un tipo di educazione, che guardi all'uomo nella sua totalità, nella sua armonia, eh, inevitabilmente la società che poi ci andrà a creare sarà frutto di questa disarmonia. E siccome a nostra volta chi guida questa società non è altro che un prodotto di questa stessa disarmonia, non può che manifestarlo anche nelle azioni che intraprende, come ognuno di noi, ma per primo eh, non può che farlo nelle azioni che intraprende. Qui si parlava ad esempio eh, di come una società politica da un lato esiga l'accordo, l'accordo tra le varie parti sociali, prendiamo ad esempio quindi sindacati, lavoratori, il, l'accordo tra le generazioni, l'accordo tra i partiti politici e le visioni politiche per poter con un governo poi guidare un paese e orientarlo al benessere o alla risoluzione dei suoi problemi. Quindi la politica stessa esige l'accordo per la sua natura, però nello stesso tempo spinge Per cui scrive Hermes in questo testo, spesso con tanti buoni propositi verso un'azione competitiva, liberticida, individualistica, aggressiva. Ciò rappresenta la contraddizione o il paradosso di chi manca di visione. Quindi da un lato si esige l'accordo per far funzionare bene la società, dall'altro lato però si spinge alla competizione perché ognuno poi per sopravvivere o nel migliore dei casi per rendere la propria vita più confortevole deve competere con l'altro deve salvaguardare il proprio picello, deve potersi affermare magari spesso a discapito di qualcun altro e quindi si va nella direzione che è esattamente opposta. eh, Oppure la società economica da un lato esige da parte degli utenti la politica del risparmio per finanziare le attività imprenditoriali, dall'altro lato sospinge lo stesso utente alla concezione consumistica e acquisitiva, è il serpente che si morde la coda. L'armonico rapporto tra domanda e offerta determina il giusto equilibrio economico e l'armonico rapporto è conseguenza dell'adeguata educazione coscienziale dello stesso individuo. Prendo l'ultima telefonata, poi proseguo la lettura e poi prenderò di nuovo le telefonate alla fine della trasmissione. Pronto?
2: Eh, Pronto, ciao. Ciao. Io sono io, Riccini. Ecco, vedi, io ho un odio profondissimo verso il concetto di competizione. Perché la competizione non elimina i meno bravi elimina forse le persone migliori cioè quelli che avendo altro da fare tendono a migliorare se stessi più che stare lì a pensare come eliminare gli altri perciò gli elementi che valgono di più per la società vengono messi da parte ti faccio un esempio Eh sono riusciti a mandare prima una specie di sonda satellite intorno a una cometa a 28 minuti luce dalla Terra, prova a calcolare quant'è, a 300.000 km al secondo, questa qua è una piccola roccia di un chilometro, qualcosa del genere, e lì farci atterrare, diciamo atterrare, una minuscola sonda, dove la gravità era appena un grammo, per cui tu immagina la difficoltà. Eh? Ecco, secondo te gli scienziati che hanno lavorato a questo lavoro incredibile erano in competizione tra loro o collaboravano tra loro? Capisci, i più grandi risultati l'umanità li ottiene quando elimina la competizione. Io ho visto cos'è la competizione in un campo che mi interessava, poi ho visto com'era pazienza, ci ho rinunciato. Lì eh, il risultato si vede, su 20, 30, 40 direttori cosiddetti do- giovani d'orchestra, oggi se ne trovi due di validi, sono, sono tanti, ma sono veramente tanti infuriano gli sbacchettatori incompetenti che non so, perché io li ho conosciuti più di qualcuno erano estremamente competitivi e non passavano il tempo a macerarsi sulle partiture ma bensì a leccare le terga a chi, giu- a chi era giusto capisci? Sì. Eh, questo, questo è il risultato un, un, uh, tra strumentisti c'è la competizione, però alla fin fine se tu, come è stato un grandissimo violinista che poverino non riusciva a del passato, si chiamava Vascia Prioda, non, per ragioni sue insomma, non riusciva a fare concertista, era lì che suonava per, per il caffè, per guadagnare un po' di soldi. Una volta si usava, un giorno è passato un manager che l'ha sentito e ha detto ma che ci fai a suonare qua il caffè? Eh ma sa, devo mangiare, vieni eh, qua che ti posso mangiare lì, È diventato uno dei più grandi concettisti del suo tempo, cioè lo era da, capisci? Perché evidentemente non era neanche un individuo molto competitivo, capisci? Il, il, il male è la competizione, è per quello che odio il calcio, odio tutte quelle cose dove ci sono due squadre che si fanno tutte le cose più nascondendo si riesce a vederle per fregare l'avversario, eh, oppure ama ah, ma quello megapassaia e a baia, ecco, invece adoro gli sport tipo atletica leggera, dove sì c'è la competizione, ma, ma vince quello che è più bravo, quello che salta più in alto, quello che, che, che corre più veloce, cioè ha lottato contro se stesso, si è dato da fare per migliorare se stesso, e allora vince. Perciò io non le definirei neanche competizioni quelle lì, capisci? Mentre la competizione è, sono le due squadre, e i duelli no? tra, tra due che, che, che fanno spada, fioretto, sciabola, quello che è. Perché anche lì è, è la, la sagra dei trucchi per vincere. Cioè, è bravura anche applicare il trucco, però è il trucco, non è proprio una cosa... capisci? Grazie. Eh, secondo me la competizione andrebbe eliminata dalla faccia della terra perché è un residuo del nostro apparato limbico del cervello la parte limbica del cervello siccome noi abbiamo altri, altre cose rispetto agli animali che adoro mh, sono innamorato degli animali però eh, non sanno mandare le sonde su sulle comete eh, ecco, eh, sic- ecco, siccome noi abbiamo qualcosina in più dovremmo sfruttare qualcosina in più e abbandonare completamente questa parte qua. Ciao.
0: Grazie Enrico, bellissimo spunto. Beh, eh, Gli animali appunto poi cooperano e collaborano quando in qualche modo sono in branco, quindi sotto sotto un certo aspetto a volte magari riescono a poter essere migliori di noi, chi lo sa. Ma... Mh, Dopo questo bello spunto di che parla da sé su quello che riguarda la competizione o la collaborazione, io posso aggiungere che eh, è proprio una cosa che tra l'altro anche eh, di recente, con dei recenti aggiornamenti che abbiamo fatto anche proprio la nostra vita in comune, eh, all'interno del gruppo si, si cerca proprio di di guardare bene questo aspetto della collaborazione e e noi come centro di pedagogia evolutiva e come gruppo cerchiamo di orientarci verso un un modello che sia nuovo, eh, un modello che che possa emergere, che possa sgorgare, ecco in qualche modo non essere sempre qualcosa che viene imposto ma che possa guardare appunto nei fatti e vivere nei fatti ad una forma di cooperazione più che competizione e, eh, e per farlo bisogna mh, affrontare, si toccano con mano tutta un, una serie di impostazioni, di croste, di parametro di, di parametri, di programmazioni che abbiamo dentro e che vanno pian piano
2: mh,
0: macinate e che ti aiutano a, a poter poi vivere in modo più armonico. Quindi mh, condivido il messaggio, il messaggio lanciato da Enricchi e eh, alla luce anche di quello che, che vi ho letto posso chiedermi e chiedervi se eh, la società che produciamo non eh, produca continuamente attraverso questa forma di competizione, quindi di successo e fallimento, di fatto non riproduca continuamente gli stessi mali attraverso cui la società stessa poi propone rimedi che vanno spesso ad incrementare il male. Ma come diceva, come scriveva Hermes all'inizio di di questo brano alla fine l'attuale forma di educazione mira di più a mantenere in essere questo status quo e quindi di conseguenza anche le politiche che ne sono figlie mirano a mantenere in essere questo status quo piuttosto che a poterlo modificare. E sicuramente un esempio di questo è dato uh, anche ad alcune soluzioni. E, pensando a questa, mh, tra crisi economica, a uh, questo mutamento di prospettive economiche che ad esempio si, si ripropongono nel si riproporranno soprattutto al, al termine di questo periodo forzato di, diciamo, di sospensione di tutte le attività che comporterà inevitabilmente per molte persone un, una perdita economica, per qualcuno forse una perdita anche del lavoro, comunque dover affrontare una situazione economica molto pesante per moltissime aziende. Il, le proposte che vengono dalla politica, anche dal governo che prima citava, Un altro ascoltatore di prima, Luigi, sono proposte che mirano ad incrementare forse il male, perché eh, sono proposte che ad esempio eh, parlano di indebitare ancora di più la nazione e quindi dover pagare ancora di più e quindi questo significa ancora di più entrare nella spirale del debito, ancora di più entrare nella spirale che diventa di produzione inutile, di consumo inutile, di creazione inutile per poter In questo caso forse ha stento sopravvivere e ripagare delle condizioni di debito che a monte non sono pagabili. Mi riferisco al MES, mi riferisco ad altre proposte che sono state fatte e che sono proposte che appartengono al passato, nel senso che nella forma sono le soluzioni che la società o che la politica ha sempre adottato nel corso di questi decenni, ormai possiamo dire di questi secoli, tentando di risolvere i propri mali, ovvero incrementandoli ulteriormente. E le soluzioni che si propongono sono sempre soluzioni che provengono dal passato, riaggiornate, riadattate, quindi questa società, questa educazione, questo progresso sembrano essere, mirare non alla trasformazione sociale, non alla trasformazione dell'essere umano, non al migliorare la nostra vita, ma in realtà al mantenerla costantemente uguale nella sostanza, modificandone sempre la forma, ma di fatto eh riducendoci, come diceva eh, l'ascoltatore Enrichi, a mostrare a volte meno consapevolezza degli esseri umani. Ma è possibile, forse, e questo è il messaggio che spesso abbiamo voluto dare anche attraverso eh, questi microfoni, che eh, questo sia un momento utile di transizione e che questo eh, nostro inabissarsi della coscienza, questo nostro... Uh, impoverirci, questo nostro, trovarci ormai con l'evidenza innegabile davanti agli occhi possa essere un trampolino di lancio, possa essere un momento da attraversare, una paura, una paura anche da attraversare per poter andare al di là e una volta trovatisi al di là distaccarci da tutto quello che vediamo che non ci serve più, da tutto quello che vediamo che è ancorato al passato, tutto quello che vediamo che non ci produce armonia ma ci produce disarmonia. Può essere che sia così e, e che allora eh, magari serva a sperimentare questo ulteriore aggravamento dei nostri mali, chi lo sa, per poter finalmente svegliarci da questa illusione da questo sogno. È, una domanda che, è un punto di domanda che lancio nell'etere e che magari troverà qualche risposta. Intanto proseguo con la lettura perché eh, il testo affrontava un argomento importante che è quello del desiderio e dice che il regolato e ordinato desiderio determina giusto rapporto politico ed economico per cui l'educazione del desiderio deve costituire la più efficace e immediata aspirazione dei popoli. La più elevata etica che l'uomo possa perseguire è proprio quella di comprendere, dominare e direzionare il mondo del del desiderio, quale fuoco di vita, creatore di movimento, attività e rapporto. Nel giusto dosaggio del desiderio e nell'equanimità di intenti sta la vera virtù di un popolo. Eh, Prima l'ascoltatore Ivan, che ehm, che ci ha chiamati, diceva che lui, ad esempio, grazie anche agli spunti che ha ricevuto, dal, dal, dal centro di pedagogia evolutiva 6 sei altrove e, in, siamo contenti di questa interazione ma mh, l'ho espresso più volte e, mh, ha potuto uh, cominciare a, a voler bene se stesso ad amare proprio benessere ad amare proprio malessere eccetera eccetera e quindi quando leggo queste righe la prima cosa che mi viene in mente è il desiderio talvolta che abbiamo di, avere, eh, di vivere sempre una condizione diversa da quella, da quella in cui siamo, da quella in cui ci troviamo. Il desiderio di essere diversi, il desiderio di non voler essere come siamo, il desiderio di, eh, di avere sempre qualcosa di più o qualcosa di migliore o qualcosa che, tra, tra virgolette, gli altri hanno e che ci muove anche. Eh, è un po' come il, la carota, magari, per, che si mette davanti agli occhi del dell'asino e ci muove in questo caso per, eh, per spingerci sicuramente da un lato magari talvolta a poterci superare, a fare esperienza, a fare tante cose, però dall'altro lato anche a eh, ci proietta fuori di noi, da noi stessi perché ci proietta sempre a cercare all'esterno qualcosa che... Eh, renda la nostra vita tra virgolette eh, degna di essere vissuta o che magari vada a a riempire un nostro buco che è una nostra mancanza che altrimenti dovremmo riempire guardando dentro noi stessi e questo desiderio come dirà l'autore fra un po' quando questo desiderio è troppo è eccessivo e ne vediamo la manifestazione forse eh, nell'iperconsumismo che veniva appunto citato anche qui crea un'eccessiva dispersione e quando è troppo poco invece ci spinge proprio, come magari è nella condizione di, che si è creata con, con questa situazione di stasi di questi ultimi due mesi, eh, spinge invece a, a non voler più non solo uscire, non solo non voler più eh, desiderare, ma anche magari a smettere ad esempio di desiderare anche di poter migliorare nel meglio la propria vita, desiderare di potersi conoscere e via via a desiderare anche di potersi muovere e quindi fare esperienza. Quindi forse in questo giusto dosaggio, come scrive l'autore, eh, può darsi che ci sia proprio quell'armonia di cui si parla. Ma anche questa è una cosa che non, non ci viene insegnata, noi non, non sappiamo. Io, mh, prima di arrivare ad altrove, prima di conoscere Hermes, non sapevo cosa desideravo realmente. Credevo di desiderare delle cose, e ne desideravo delle altre. Non minimamente potevo vedere le mie emozioni mh, o, o, o i miei desideri. E quindi, mh, se non veniamo veramente eh, orientati eh, a questo, se mh, in qualche modo non, si può, non ci si può orientare verso un tipo di educazione che tenga conto di tutti questi fattori, non si potranno mai mh, pretendere dall'esterno delle soluzioni, perché queste soluzioni che arriveranno saranno sempre, eh, saranno sempre in modo diverso, in modo raffazzonato o apparentemente mutato, soluzioni che provengono dal passato, che provengono dai mali stessi e che non faranno che incrementarli, perché sono soluzioni che nella migliore delle ipotesi eh, vanno a lavorare sugli effetti e non su queste cause profonde, perché eh, noi vi- viviamo in questo mondo ma non sappiamo perché, non ci poniamo delle domande su questo perché e quindi inevitabilmente
2: eh,
0: finiamo in balia di, magari di tanti fantasmi, di tanti specchi, di tante illusioni che questo mondo questo mondo ci mostra e che sono delle nostre proiezioni. Nel giusto dosaggio del desiderio e nell'equanimità di intenti sta la vera virtù di un popolo. Quando l'umanità avrà saputo regolare e guidare il fuoco del desiderio, focalizzando l'attenzione sulla realtà dell'esistenza, avrà instaurato una felice osmosi a molteplici livelli. Troppo fuoco può bruciare il tessuto sociale. Poco fuoco può inaridire e svilirne il rapporto. Chi dirige il fuoco del desiderio è dominatore del fuoco e solo chi domina il proprio fuoco può realizzare il benessere e la felicità. Chi ha dominato e trasceso il desiderio nelle sue indefinite espressioni è insieme con gli Dei.
1: more to give but I'm happy to live in the shadow of what could have been. But a part of me yearns like an end em-
0: Gli astronauti tornano in diretta, riapriamo le telefonate, vi ricordo il numero per la diretta che è la 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, invece per gli sms 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. Per chi volesse maggiori informazioni sui nostri libri, dato che vi ho citato un testo che è tratto da lato terzo della Sacra Realtà si chiama Un tuffo dal profondo che uscirà eh, a breve, sarà pubblicato a breve dalla nostra casa editrice. Sul nostro sito potete trovare tutti i riferimenti, il nostro sito è www.sealtrove.it e potete leggere degli, um, degli stralci, dei, dei brani. Eh, tratti anche dalle nostre pubblicazioni sul nostro blog che si chiama 6 altrovealtervista quindi se scrivete 6altrove diciamo su google o su qualsiasi motore di ricerca trovate sia il nostro sito sia il nostro blog che eh, ha come nome la via della rosa anche lì potete trovare diversi spunti e potete anche iscrivervi al pensiero settimanale che è una riflessione che mandiamo ehm, ogni inizio di settimana, ogni lunedì, e che può essere uno spunto così di meditazione. Ehm, è, è una cosa che abbiamo molto a cuore per poter eh, tenere in qualche modo un filo con, con voi che ci leggete, con voi che siete in ascolto. E, e poi ovviamente sul sito potete vedere anche gli eventi che faremo non appena sarà poi ripristinata questa condizione, tra virgolette, diciamo di normalità, e trovare anche tutti i podcast con le registrazioni delle puntate radiofoniche degli altronauti. Um, abbiamo eh, citato diversi aspetti e diverse cose. Il, il mio auspicio è che il, il brano che vi ho letto possa aver dato qualche spunto di riflessione perché nel leggerlo e anche nel rileggerlo, ad esempio questa mattina proprio prima di venire in radio, per prepararmi a questa trasmissione di oggi, eh, vi ho trovato tantissimi spunti. Eh, ho visto come di fatto la società in cui viviamo sia una società che non ha un orientamento, non ha una visione. Hermes in quel testo lo cita più volte e, e, e lo cita spesso. Eh, il fatto di questa mancanza di visione, di questa mancanza di armonia, ma è una mancanza perché non abbiamo gli strumenti per poterla realizzare prima di tutto in noi stessi e quindi poi di conseguenza per poter anche creare una società armonica poter educare a questa questa armonia e poi tutto il resto diventa una conseguenza, quindi lavorare sul mondo delle cause significa secondo noi lavorare proprio su su questo, partendo dall'inizio, dall'educazione. Poi Ernest lì diversi eh, stadi, la, la famiglia, la scuola, poi il mondo del, del lavoro, quindi o delle relazioni sociali, culturali che uno intrattiene, che poi costituiscono i diversi gradini educativi, le diverse esperienze di un individuo. Ma spesso eh, eh, questo può valere Per me, ma credo che valga forse molto di più anche per chi ha avuto molti più anni di esperienza eh, di me sulle spalle, ci si trova magari a dover affrontare questi gradini, non solo impreparati, ma anche eh, a doverli affrontare e trovarsi magari eh, in là nei decenni, ad aver trascorso un'intera vita senza apparentemente un una comprensione di quello che si è fatto senza poter eh, magari eh, fruire al meglio di queste esperienze in senso eh, utile a sé. E e la cosa che anche ho visto rileggendo questo testo è che noi siamo portati eh, inevitabilmente a a competere eh, non solo gli uni con gli altri ma anche a portare quella condizione che abbiamo dentro eh, che può essere talvolta di squilibrio, di rabbia o di aggressività nei nostri confronti magari perché intimamente non riusciamo a conformarci ad un modello e la portiamo all'esterno trovando dei nemici all'esterno che può essere il nemico di tutti i giorni eh, quello che sembra comportarsi male con noi eccetera a poi i nemici sociali, i nemici della società o a un'intera società, un intero paese che diventa un nemico Uh, per qualcun altro e, eh, e magari proprio questi momenti che sono stati un moment, momenti di fermo, di quiete, di riposo in cui si è cercato di mettere magari eh, anche i puntini sulle I su molte, su molte condizioni possano favorire ancora qualche riflessione perché il fatto di fermarci sicuramente mh, ha potuto produrre in molti delle riflessioni sul perché magari ci muovevamo così Uh, freneticamente sul motivo per cui lo facevamo e eh, su cosa ci spingeva a farlo e questo vale a livello di singoli e vale anche a livello di comunità quindi forse anche il proseguo di questa esperienza anche magari nelle conseguenze drammatiche mh, si spera non drammatiche ma mh, tra virgolette pesanti ecco definiamole così eh, mh, che, che possono esserci possa essere un'esperienza utile a traghettarci da qualche altra parte. Eh, Noi come centro di pedagogia evolutiva inviamo un notiziario e negli ultimi due notiziari, negli ultimi due newsletter, contrariamente al solito, abbiamo dato degli spunti informativi, degli spunti di riflessione che abbiamo trovato utili eh, nel nel web, nella rete che è divenuta più che mai in questo questo periodo un'unica finestra sul mondo per molte persone o per quasi tutte. E, e, e ad esempio una cosa che eh, abbiamo riscontrato è, stata questa, è stato il MES, ovvero questa tra virgolette proposta di soluzione perché in realtà non risolverebbe niente, che eh, rischierebbe ad esempio di far eh, affondare ancora di più il nostro paese, la nostra economia in quella spirale del debito e delle conseguenze per ripagarlo che, eh, ho citato, eh, che ho citato eh, all'inizio eh, della puntata e, eh, e non solo, ma eh, nel parlare di questo Messer abbiamo eh, anche comunicato che eh, avevamo aderito, avevamo promosso una pettina che è su change.org, che trovate ancora adesso, che è eh, stata lanciata da Paolo Maddalena. Paolo Maddalena è un ex presidente della Corte Costituzionale e è ex giudice della Corte Costituzionale che ha lanciato una petizione contro ehm, la ratifica del MES, o meglio, per invitare il Governo a non utilizzare questo strumento. Eh, chi volesse informarsi sul MES trova diversi articoli in rete, ovviamente... Eh, da vagliare secondo quello che è il proprio sentire ma è un meccanismo europeo di, di stabilità che è l'ex fondo salva stati che praticamente sarebbe tecnicamente una specie di cassa preota degli stati ma in realtà eh, sarebbero delle, eh, un prestito a cui l'Italia o un paese in difficoltà potrebbe accedere anche se non è ben chiaro poi chi mette questi soldi, da dove vengono se questi soldi effettivamente ci sono e per accedervi sono richieste delle condizioni eh, molto pesanti tra cui, eh, ad esempio, anche tagli alla spesa sociale, che è proprio quello che invece abbiamo riscontrato in questi tempi eh, essere stato un danno. Eh, e quindi ulteriore debito, ulteriori tagli e eh, eh, privazione forse anche di beni dei propri, eh, dei propri cittadini da parte dello Stato per poter ripagare questo debito. E eh, quindi il male, il rimedio potrebbe essere un male peggiore del male stesso che si dovrebbe curare. Ma questo è un esempio di tante cose che vanno in questo modo. E eh, Paolo Maddalena eh, non a caso forse si è fatto promotore di, di questa petizione perché è un ex giudice della Corte Costituzionale che ha a cuore la nostra Costituzione e al di là di quello che si pensi, eh, mh, la nostra Costituzione che è stata da molti definita molto spesso la più bella del mondo, poi di fatto dovrebbe essere un criterio che orienta in questo caso la politica o chi guida la società eh, per eh, una armonia, ecco, per mantenere un, un'armonia all'interno della nazione e invece più che essere un criterio eh, diciamo, guida, un, un po' un manuale guida, spesso viene distrattata, non viene considerata o si tenta come, si è, stato, come è stato fatto qualche anno fa di eh, addirittura sottomettere questa stessa costituzione alle logiche di mercato, alle logiche dello spread, alle logiche della finanza, quindi addirittura si scambia eh, qualcosa per qualcos'altro, si... quello che è un fine diventa un mezzo e quello che è un mezzo diventa un fine. E, eh, e chissà che magari proprio invece da questa costituzione, dal eh, poter far riemergere Eh, quello stesso spirito che ha animato i i padri costituenti che dopo la seconda guerra mondiale con buoni propositi e con dei compromessi tra diverse ideologie e visioni del mondo molto diverse da di loro sono riusciti a mettersi insieme per ridare slancio a questo paese possa emergere un proposito analogo rifacendoci magari proprio alla nostra Costituzione come ognuno di noi eh, può rifarsi a eh, quella che è la propria costituzione interiore e quindi evitare di disperdere magari la propria attenzione in in cose che alla fine lo privano di energia, così anche un paese eh, può rivolgersi a quello che è ciò che lo comuna, che lo regola e che eh, lo costituisce come appunto la costituzione stessa per poter da questa far eh, emergere magari un un modello nuovo e in parole povere forse basterebbe anche applicarla basterebbe basterebbe anche salvaguardarla e basterebbe anche non disattenderla e magari questo aggiungiamo eh, interrogarci di più quando eh, ci sono delle magari gravi violazioni della sovranità che è regolata appunto dalla Costituzione stessa e la sovranità, come dice la Costituzione appartiene al popolo L'auspicio è che eh, anche iniziative come quella di Maddalena possano avere sempre più riscontro, che ci, po- che ci possa interrogare sempre di più sulle soluzioni che vengono proposte ai nostri mali e sulle cause dei nostri mali e anche sul fatto che magari talvolta proprio questi mali possono essere utili nel viverli e nel farne esperienza per poterci destare, per poterci risvegliare. Riascolterete questa trasmissione, come avevo anticipato, mercoledì. 8 aprile dalle ore 15.20 alle ore 16.50 e, e potete anche riascoltarla eh, quante volte volete, quanto volete sul nostro sito che è www.sealthove.it alla voce podcast e sul sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org. Mi ricordo per chi volesse entrare in contatto con noi, in um, L'indirizzo email del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove, che è infociola6altrove.it, ripeto, infochiocciola6altrove.it e anche il nostro numero di telefono che è lo 049 990 93 34. Ripeto 049 990 93 34. Ehm, gli astronauti vi danno appuntamento a eh, Come diceva il buon Ivan, venerdì 17 aprile, sempre dalle 12 alle 13.30 sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa. Grazie a tutti voi che siete intervenuti, a coloro che sono rimasti in ascolto e che magari avranno qualche suggerimento anche per le prossime prossime puntate o qualcosa da dire. L'unico, l'unica altra cosa da aggiungere in questi pochi secondi che ci si separano dalla fine della diretta sono che eh, magari si può fare un utilizzo di questo tempo che ci rimane fino al 13 di aprile, diciamo, di forzato mh, fermo, forzato per riposo, per poter eh, magari avere delle buone eh, ispirazioni eh, per, e dei buoni desideri per questo questo rientro, nonostante le difficoltà, nonostante le pesantezze, perché magari eh, tenendoci ancorati a questo nostro proposito interiore forse possiamo farci prendere di meno da questo vortice che è il mondo e poterci, poter interagire con, con questo vortice magari rimanendo un po' più centrati verso noi stessi. Questo penso che possa sintetizzare anche eh, il, il brano che vi ho letto. Ciao a tutti e buon proseguimento di trasmissioni su Radio Cooperativa.